0: CHAPITRE 21 Monsieur LUCNER Lorsque Chantecoq et Jacques Bellegarde se retrouvèrent dans la rue, la première phrase que prononça le journaliste fut pour demander au détective si celui-ci était content de lui. « Très !» répliqua nettement le grand limier. « Vous avez admirablement joué votre rôle, et ce n'était pas commode, surtout avec un gaillard tel que Ferval. Vous ne pouviez pas me décerner un compliment plus agréable. » Il n'y a qu'un moment où j'ai eu peur. Quand donc Lorsque Ferval a sorti vos lettres. Le fait est que sans le regard que vous m'avez lancé et dont j'ai tout de suite compris la signification, je me demande si je serais resté maître de moi. Mais Chantecoque, elle a un taxi qui passait à vide. Maintenant, dit-il, filons vite chez le baron papillon. J'ai idée que nous y apprendrons des choses intéressantes. Quelques instants après, l'auto de place qui véhiculait le limier et le journaliste, s'arrêtait rue de Varennes, devant un très bel hôtel du dix-septième siècle qui évoquait la grandeur solennelle de cette époque. Chantecoq fit fonctionner la sonnette dont la poignée de cuivre était placée à la droite d'un portail monumental orné d'un frontispice décoré d'un blason sculpté en relief. Au même instant, une petite auto débouchait dans la rue. C'était la voiturette du bossu. Celui-ci, près duquel se tenait l'homme à la salopette, aperçut le détective et le reporter, stoppa aussitôt à une trentaine de mètres de l'hôtel, devant lequel le détective et le reporter attendaient toujours qu'on leur ouvrît. Ah ça !» murmura le bossu à l'oreille de son compagnon. Qu'est-ce que Chantecoq peut bien venir faire chez les papillons Certain de n'avoir pas été reconnu, car Chantecoq est le faux quant à elle, il lui tournait le dos. Il fit aussitôt marche arrière et s'en fut se mettre à l'abri d'une énorme voiture de déménagement qui stationnait devant une maison voisine. La porte de l'hôtel s'ouvrit enfin, laissant apparaître la tête bourrue d'un concierge en grande livrée qui, tout de suite, dévisagea les visiteurs d'un air hautain et antipathique. « Vous désirez » interrogea-t-il d'un ton rogue. Chantecoque poliment répliquait « Parler à Monsieur le baron papillon. »« Monsieur le baron est sorti. » répliquait sèchement le cerbère. Le détective insistait. « Vous ne savez pas à quelle heure il rentrera. Non, il s'agit d'une affaire urgente. Je n'y puis rien. Cependant, avec importance et autorité, le concierge d'Agnat expliquait. Vous n'aurez qu'à écrire à Monsieur le baron Papillon pour lui demander une audience en lui exposant le but de votre visite. Comme un ministre, goguenardait le limier. Parfaitement, comme un ministre. » Martela le concierge, fermé d'ailleurs à toute ironie, et il referma la porte au nez de son interlocuteur. « Le baron papillon peut se vanter d'être bien gardé, » constatait Bellegarde. « Ce n'est qu'un retard sans conséquence, » affirmait Chantecoq. Nous allons entrer tout de suite dans un bureau de poste d'où j'enverrai un pneu au baron. Je suis certain qu'il me répondra d'une façon favorable et immédiate. » Et tous deux s'éloignèrent. Le bossu qui les guettait les vit disparaître à l'angle de la rue. Il attendit encore prudemment quelques instants, puis, remettant sa voiture en marche, il s'en fut s'arrêter devant l'hôtel et fit entendre deux coups de klaxon. Presque aussitôt la porte d'entrée s'ouvrit à deux battants. Le concierge reparut. Il n'avait plus son air renfrogné, et souriait même au bossu qui, tout en restant à son volant, l'appela près de lui. L'homme en livrée s'approcha aussitôt et, soulevant sa casquette, il fit « Bonjour, monsieur Luckner. Vous avez fait une bonne promenade? Oui, très bonne, répliquait le complice de Belfégor puis il interrogea aussitôt. Que désiraient ces gens qui viennent de partir? Le portier déclarait. Parler à monsieur le baron pour une affaire urgente et grave. Le bossu réfléchit un instant, puis il reprit. Monsieur le baron est il là? Non, monsieur Luckner. Il est sorti avec madame la baronne. Il ne rentrera que très tard dans la soirée. Bien. Et se retournant vers l'homme à la salopette, le bossu lui dit à haute voix « Je n'ai plus besoin de vous ». Et se penchant à son oreille, il murmura « Il est grand temps d'agir, à ce soir, onze heures, Où vous savez ». L'homme à la salopette fit un signe d'acquiescement et sauta à terre. Le bossu remit sa voiture en marche. Après une manœuvre des plus correctes, il pénétra dans la cour de l'hôtel et s'en fut ranger sa voiture dans le garage qui remplaçait les écuries d'antan. Puis, gravissant le large perron, il pénétra dans un vestibule, gravit un escalier aux marches de pierre et à la rampe de fer forgé qui donnait accès au premier étage traversa une antichambre et pénétra dans un cabinet de travail moins vaste que celui du château de Courteuil, mais tout rempli de meubles et de bibelots qui en faisaient un véritable musée. Mathias Leckner d'origine indécise et de pays incertain, était acheteur pour le compte d'un grand marchand d'antiquités parisien, lorsqu'il fit chez son patron la rencontre de M. Papillon. Par sa vive intelligence, son apparente honnêteté et sa connaissance remarquable du bibelot, il ne tarda pas à attirer sur lui l'attention du baron dont, à force de flagornerie et de bassesse, il acheva de faire la conquête. Papillon, qui n'était qu'un négociant enrichi dans la vente du cacao et savait à peine distinguer le Louis XV du Louis XVI, lui offrit de devenir à des appointements mieux qu'honorables son conseiller artistique. Et depuis un an que le bossu occupait ce poste, il avait vu grandir sa faveur à un tel point que le baron ne faisait plus aucune acquisition sans le consulter, ce qui permettait au rusé coquin de toucher d'importantes commissions dont son patron faisait naturellement tous les frais. Comment ce personnage, dont le passé devait être singulièrement louche, était-il devenu le collaborateur du mystérieux Belphégor quel lien assez puissant, en dehors d'un intérêt manifeste, l'unissait au fantôme du Louvre pour qu'il lui témoignât un dévouement et une obéissance de tous les instants Laissons à Chantecoq le soin de débrouiller cette énigme, et contentons-nous dès à présent de demeurer en tête à tête avec ce redoutable bandit. Après avoir déposé son chapeau de feutre sur un meuble, il s'installa devant une délicieuse table en bois de rose au bronze délicatement ciselé, et il ouvrit un dossier qui contenait un certain nombre de lettres. Lucner les lut avec attention, jetant les unes au panier, conservant les autres, auxquelles il se mit à répondre avec la ponctualité d'un bureaucrate. Cela le mena jusqu'à sept heures du soir. Il se disposait à se rendre dans le petit appartement particulier que le baron papillon lui avait fait aménager dans l'aile gauche de l'hôtel lorsqu'on frappa à sa porte. « Entrez » fit-il de sa voix le fausset. C'était un valet de chambre qui, un plateau à la main, s'approchait de lui en disant la correspondance de Monsieur le baron. Le bossu prit les lettres et les rejeta l'une après l'autre sur la table. Seul un pneumatique retint son attention. Après quelques secondes d'hésitation, il se décida à l'ouvrir, et voici ce qu'il lut. « Monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous demander un entretien. Il s'agit d'une affaire très grave et qui vous intéresse particulièrement. Veuillez agréer, monsieur le baron, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Chantecoque, détective privé, 5 allées de Versy, ternes. « Téléphone W0345. » Lucner eut un ricanement sinistre. Puis il déchira le pneumatique en tout petits morceaux qu'il glissa dans sa poche. Et tout en se frottant les mains, il murmura. « Et maintenant, monsieur Chantecoque, à nous deux !» Mais tout à coup, il songea. Et si, ne recevant pas de réponse, ce diable d'homme s'avisait de téléphoner à ce crétin de baron. En effet, pour qu'il insiste à ce point, il faut qu'il ait quelque chose de très important à lui demander, et c'est probablement de moi qu'il s'agit. Diable, diable, la prudence la plus élémentaire me commande donc d'empêcher toute rencontre entre papillon et chantecoque. Parbleu, c'est bien simple, il n'y a qu'à interrompre toute communication téléphonique. Ceci décidé, le bossu se rendit tranquillement dans la salle à manger, où l'attendait un excellent dîner auquel il fit largement honneur. Puis il descendit à l'office, où se trouvait le standard. Cinq minutes après, il en ressortait, sa besogne accomplie. Il se rendit au garage, dont il ouvrit la porte à deux battants, grimpa sur le siège de la voiturette, mit en marche son moteur et sortit dans la cour. Attiré par le bruit, le concierge apparut sur le seuil de la loge. « Vous allez en course, monsieur Luckner ?»« Non, » répondit le bossu, « je vais passer la soirée chez des amis. » Le Cerbère ouvrit le portail, et le complice de Belphégor, appuyant sur la pédale, gagna la rue de Varennes. À une allure modérée, il atteignit le boulevard Saint-Germain, et obliqua à droite dans le boulevard Saint-Michel, traversa la place de l'Observatoire, monta jusqu'au Lion de Belfort, longea l'avenue d'Orléans dans toute sa longueur, et un peu avant d'atteindre la barrière, s'engagea dans la rue Bonnier puis, dans une impasse faiblement éclairée et bordée de maisons, ou plutôt de masures qui profilaient à la clarté de la lune, leur silhouette lézardée. Stoppant devant une bicoque uniquement formée d'un rez-de-chaussée que surmontait un toit auquel il manquait un certain nombre d'ardoises, il arrêta son moteur, boucla le flic adapté au volant, se dirigea vers la maisonnette, et tirant de sa poche une assez grosse clé, il l'introduisit dans la serrure d'une porte pratiquée au milieu de la masure, entre deux fenêtres qui, garnies de barreaux de fer rouillé, ne laissaient filtrer aucune lumière, et, s'introduisant à l'intérieur, il referma derrière lui la porte. Puis ce fut un bruit de verrou que l'on tire, de chaîne que l'on tend. Qu'allait donc faire le bossu en ce lieu sinistre